0: Wenn dieser scheiß Aufzug schon wieder stecken bleibt, ne? Fress ich einen Besen. Aber ey, warte mal. Sind die beiden nicht von, von wegen Lisbeth? Der Sänger und der Bassist, oder? Krass wäre das unangenehm, wenn wir jetzt stecken bleiben würden. Die haben doch mal sogar so einen Song gemacht. Bitte mach keinen Podcast oder so. Nicht im Ernst, oder? Oh, Das war auch so klar, dieser Aufzug. Da müssen wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Naja. Ich glaube, es gibt hier so einen Elephant in the Room. Und zwar habe ich gerade noch euren, äh, euren Song Podcast gehört. <lacht> <lacht> äh, ihr steht nicht so auf Podcast, kann das sein? Oder seid ihr dem ganzen Neutral gegenüber? Ähm,
1: eigentlich, also ich persönlich zumindest, ich höre eigentlich schon manchmal ganz gerne Podcasts. Was ich nicht so gerne mag, sind halt diese Laber-Podcasts, mhm. wo ähm, keine Ahnung, wo so Leute sich einfach unterhalten, um sich zu unterhalten. Also ich finde Podcasts cool, wenn irgendwie ähm, wenn man spannende Gäste hat, <lacht> so wie uns natürlich jetzt gerade. <lacht> 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 oder wenn oh, irgendwie gut Art, gerettet. genau. Oder <lacht> wenn Leute halt ähm, sich in irgendeinem Thema sehr, sehr gut auskennen und also irgendwie so Wissen vermittelt wird, dann finde ich es auch nice. Oder wenn die Leute halt so lustig sind, dass sie es auch erlauben können, einfach eine Stunde lang nur drauf loszulabern. Aber ja. oft ist es halt nicht so richtig der Fall und dann ist es so ein bisschen so, ach, oh, was höre ich mir hier gerade an. <lacht> äh,
0: habt ihr einen Lieblingspodcast oder so? Empfehlung?
1: Ähm, äh, ja, kennst du den... <lacht> Cold Mirror, fünf Minuten Harry Podcast.
0: Oh, scheiße, nee. Aber ich weiß, dass es den gibt und ich schiebe ein bisschen äh, vor mir her, mir das mal anzuhören, weil ich immer Angst habe, dass damit irgendwie mein, meinen, äh, meine Kindheitsliebe zu Cold Mirror verblasst. Aber ist es ist immer noch so genial, wie nee, vor es es ist,
1: es ist sehr gut. Ich hatte auch ein bisschen Krass. die Angst, aber ich glaube, gerade wenn man so mit diesen Cold Mirror Synchros aufgewachsen ist, <lacht> dann ist es ist nochmal doppelt schön, Destiny ja. zu empfehlen. Geil.
2: Der Podcast äh, von, von Blond, äh, da muss man dabei gewesen sein. Ist auch sehr gut. Ich habe am Anfang mich nicht getraut, mir den anzuhören. Ich hatte die die bösartige Vermutung, dass es genauso einer dieser Podcasts ist, die äh, Matze eben beschrieben hat. Aber es ist tatsächlich ähm, sehr sehr unterhaltsam, sehr sehr lustig und äh, es sind kurze Folgen und es macht extrem viel Spaß, sich die anzuhören. Kann ich äh, auf jeden Fall
0: empfehlen. Geil, habe ich auch noch nicht reingehört. Habe ich auch nur gesehen, dass es den gibt. Dann habe ich schon mal zwei Podcasts mitgenommen. Vielen Dank. Ähm, sehr gern. Seid ihr schon mal im Aufzug stecken geblieben? Habt ihr da irgendeine Story oder noch nie passiert?
1: Ähm, ich bin einmal als Kind im Aufzug stecken geblieben. Meine Oma hat in so einem Hochhaus gewohnt, im siebten ah. Stockhaus. Das war sehr aufregend als Kind natürlich. Voll. Und da bin ich mir stecken geblieben. Mit einem Hund tatsächlich. Und das hat mich ein bisschen traumatisiert. Ich hatte seitdem ein bisschen Angst vor Hunden.
0: Ach krass hatte dich so angeklefft mhm. oder was?
1: Ja, genau. Und ich war noch ganz klein und das war nicht so geil. Ah, shit,
0: shit, shit. Ähm, und du, Julian, bist du schon mal im Aufzug stecken geblieben?
2: Äh, nee, noch nie. Ich, ähm, in meiner alten Wohnung hatten wir einen, einen Aufzug und ähm, da bin ich mal fast stecken geblieben. Aber der kon <lacht> man konnte die Tür noch so aufmachen und dann hatte man so einen, so einen halben Meter Platz, um da so rauszukriechen. Ah, also ich bin rausgekommen. Das war, war okay. total aufregend.
0: Nice. Ey, wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie den Tag über Interview ge Interviews geben würdet, habt ihr momentan sowas wie einen geregelten Tagesablauf? Lebt ihr so vor euch hin, unabhängig voneinander oder seid ihr hängt ihr viel aufeinander rum?
1: Ähm, gerade ist wieder relativ geregelt sogar, weil wir gerade proben, weil wir jetzt ja wieder spielen dürfen den Sommer über. Mhm und deswegen haben wir jetzt wieder so ein bisschen Struktur, weil wir einfach so feste Probentermine uns gemacht haben, so okay, dann und dann proben wir halt.
0: Ja, cool. Ich habe ähm, im Lockdown, also es ist ja äh, im ersten Lockdown, äh, weil ich so krass Konzerte vermisst habe, ziemlich häufig ähm, mir so Live Videos angeguckt und unter anderem war da auch ähm, von euch in der Columbia Halle, bitte gib mir nur ein Wort als Cover dabei. Ähm, mhm. Ist das so ein Song, den ihr euch äh, oder ist das so, so Mucke, die ihr euch früher gerne angehört habt, beziehungsweise oder also oder habt ihr die quasi jetzt erst entdeckt für euch? Ich habe irgendwo mal gehört, dass ihr sagt, ihr wart früher so äh, Schrammelpunk-Nazis. Ähm, habt, so, habt ihr euch solche Mucke denn mal, <lacht> mal, mal äh, reingezogen früher? Hat das euch irgendwie geprägt?
1: Schwieriges Wort, Schrammelpunk-Nazis.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, das klingt irgendwie falsch. <lacht> wir <lacht> wollten damit, glaube ich, auch sagen, dass, 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 dass wir, <lacht> wir.
1: wollten mit dem Wort sagen, dass wir nur Schrammelpunk gehört haben. Ich glaube, die, die
0: Wortkomposition war auch anders. Ich habe es gerade, glaube ich, falsch umgedreht. Wir waren so Musiknazis.
2: Es wurde nur erlaubt, eine Musikrichtung zu hören. So genau. so was.
0: Aber äh, Wir sind
1: Helden war auf jeden Fall dabei. Also, ich war großer weil Wir sind Helden-Fan, schon ganz früher. Cool.
2: Ich auch. Ich habe es auch immer gefeiert. Den Song haben wir auch eher so ausgesucht. Ja, wie kamen wir da eigentlich drauf? Eigentlich haben wir uns das ein bisschen abgeguckt von äh, von Club, Die die immer wenn die eine Vorwände mitnehmen spielen den Song mit denen zusammen. Und dann haben wir mit denen was, was haben wir mit denen nochmal gekauft? Ich glaube am Anfang äh, tausendmal berührt von Klaus Lage Band und dann irgendwann noch andere Songs und irgendwie fanden wir es hat einfach Spaß gemacht und dann ähm, wir haben uns früher immer selber verboten Musik zu covern sondern wir haben immer eher gesagt wir spielen lieber extrem schlechte Songs von uns von Anfang an als als irgendein Lied zu covern mhm. und äh, so ein bisschen haben wir da die, die den heimlichen Drang befriedigt das jetzt doch immer mal wieder zu machen <lacht> auf einer auf einer eine Tour endlich mal einen Song zu covern
0: ja, geil. Aber ich stelle mir jetzt auch krass, also es macht, glaube ich, einfach wahnsinnig Spaß, wenn man sich keine Gedanken machen muss, wie man den Song zu schreiben hat, sondern es nur ums Spielen geht und irgendwie den Fun an der Sache. Und ich finde, äh, ich finde irgendwie die Version ist irgendwie ganz geil. Also ich, ich weiß nicht, man sieht zwischen, also das, ihr habt das gesamte Konzert aus der Columbia Halle, glaube ich, als Live-Konzert-Video mhm. mal veröffentlicht. Da sind natürlich alle Videos grandios, aber ähm, das, äh, das hat mir bes <lacht> besonders viel Spaß gemacht. Und da musste ich auch ein, zwei Mal hatte ich so eine kleine Träne im Auge, weil das so krasse Live-Momente waren. Das hat, Schön. Das hatte ich aber auch, als ich mir ähm, dann im Rahmen von dieser Vorbereitung euer Tour-Tagebuch angeguckt habe bei YouTube. Ähm, zumindest teilweise. Ähm, also aus 2020, das Tour-Tagebuch, oder zumindest ist die Folge, diese ersten Folgen so Anfang 2020 äh, da bei YouTube gelandet. Ähm, und da gab es so einen Moment, wo ihr festgestellt habt, dass ihr mit zwei LKWs und zwei Nightlinern und einer riesen Crew unterwegs war, äh, wart. da dachte ich auch so, warte mal, was? wann ist das eigentlich passiert? Mega krank. War das so ein war das so ein heftiger Moment für euch? Habt ihr da irgendwie irgendwas realisiert oder war das, also gab es so einen Schlüsselmoment, wie den beispielsweise, an dem ihr gemerkt habt, okay, hier ist irgendwie schon ziemlich viel Verrücktes passiert in letzter Zeit oder war das eher so ein schleichendes Ding?
2: Ich fand, es war tatsächlich genau der Moment, weil ähm, die Tour war so aufgeteilt in so zwei Teile und die ähm, größeren Konzerte waren alle so am Schluss. Und ähm, so war so war auch die Produktion so ein bisschen aufgeteilt. Am Anfang sind wir teilweise noch mit Sprinter gefahren und äh, der zweite Teil der, der Tour war nochmal mit mehr Crew, nochmal mit einer eigenen Anlage und deswegen auch so zwei LKWs und zwei Bus und was weiß ich. Und äh, das erste Konzert davon war in Köln und da gibt es so eine große so eine Terrasse hinten raus. Und wenn man da rauskommt, sieht man halt diesen Fuhrpark. Und irgendwie hatte ich auf jeden Fall den Moment, wo ich so so Alter, spielt hier noch eine Band oder ist es wirklich alles ähm, unser Scheiß, der hier mitkommt? <lacht> äh, das fand ich auf jeden Fall schon extrem. Aber ansonsten, ähm, alles andere war jetzt kein so ein, ein Moment. Also außer was diese Produktionssachen angeht hatte ich das eigentlich noch nie mit, mit, in, mit Bandsachen. Das hat, hat ja auch alles sehr, sehr lange gedauert. Wir haben ja auch zehn, zehn Jahre Musik gemacht, ohne dass es jemand interessiert hat. Und den Prozess, den, den vergessen die meisten, den, den, den ähm, haben wir ja trotzdem auch noch mitgemacht. Ja.
0: Ähm, es gibt ja so, die, die, die Legende heißt ja, dass ihr euch in der Schule kennengelernt habt oder auch da angefangen habt mit Mucke machen. Ähm, was wart, ihr, also was wart ihr so für, für Leute in der Schule? Wart ihr eher die Coolen? Und hat man sich eure Mucke damals auch gegeben als, als Rest der Stufe? Oder ähm, war das dann... Mm. Also wart ihr eher cool oder wart ihr eher so die, die Individuellen? Mm. <lacht> ich finde, das ist, muss man leider trennen manchmal. So.
1: Ähm. Ja, muss man auf jeden Fall trennen. Also ich glaube, bei uns war es so, dass es das war generell so ein bisschen gespalten in zwei Lager. Es gab also die Hip-Hopper und es gab die Punker mhm. und wir waren eher auf der Punk-Seite und wir haben das aber eher so als Hobby für uns gemacht. Also ähm, auf gar keinen Fall hatten unsere Klassenkameraden unsere Musik gehört. Das wäre das wär totpeinlich <lacht> gewesen. Also, so, also wir wurden noch nie so richtig ernst genommen damit. So. Also zumindest nicht in unserem Freundeskreis. Ja. Selbst
2: unser engster Freundeskreis ist nur auf jedes dritte Konzert gekommen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und das waren ja dann quasi aber schon die einzigen Leute, die überhaupt zu den Konzerten gekommen
2: sind. Es gab eine krass verfeindete, nicht wirklich verfeindete, aber eine so eine krasse Konkurrenzband. Die 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 waren eigentlich viel schon viel professioneller und ähm, viel hipper als wir in der Zeit. Und... Ähm, ja, dagegen konnten wir überhaupt nicht anstinken. Alle sind zu deren Konzerten und keiner zu unseren Konzerten.
0: Sind denn von den drei Leuten, von denen ihr gerade gesprochen habt, dann auch die Leute irgendwann auf die großen Konzerte gekommen und haben so gemerkt, was ist denn was ist denn aus denen geworden? Oder habt ihr den Kontakt mehr oder weniger verloren? <lacht>
1: ähm, nee, so ein paar von denen kennen wir immer noch. Und die kamen dann irgendwann mal so vor vor drei Jahren auf einem Konzert in Berlin vorbei und war alles so hä the fuck was denn, was denn bei euch passiert also, <lacht> das, das war ein war sehr schöner vom vom zur Skyline Moment weißt du dann konnten wir es dir noch zeigen
0: <lacht> ähm, so nämlich <und>, <lacht> nur zum Angeben erstmal in die Columbia Halle ja Nee. Ähm, habt ihr also ihr wart ja also in der Schule Denke ich mal nicht, dass ihr gedacht habt, okay, das wird das sein, was ich äh, in meinem Leben mal beruflich machen werde. Zumindest habt ihr das, glaube ich, auch schon in dem einen oder anderen Interview mal gesagt, dass sowas auch selten was ist, wovon man von Anfang an weiß, dass es genau das ist, was man machen möchte. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch studiert. Aber habt ihr euch in letzter Zeit, in der ihr so gemerkt habt, okay, oder was heißt letzter Zeit, das ist jetzt schon eine relativ lange Phase, in der ihr merkt, dass es beruflich so funktioniert, ähm, mal Gedanken gemacht, was ihr jetzt sonst tun würdet, wenn ihr nicht in dieser Band spielen würdet? Also gab es so Momente, wo ihr gedacht habt, hm, was würde ich jetzt eigentlich machen, wenn ich nicht gerade irgendwie im Proberaum stehe oder auf einer fetten Felsenbühne?
2: Ja, Matze, wir haben da eigentlich in letzter Zeit öfter mal drüber gesprochen. Es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Momente, weil ja so unser Freundeskreis überwiegend, sage ich mal, eher so normalere Jobs irgendwie äh, macht. Und eigentlich kann man es ja ziemlich gut vergleichen. Ich habe auch äh, Freunde noch, mit denen ich angefangen habe, früher irgendwie zu studieren, die jetzt so in die Jobs gegangen sind, die man dann halt so macht. Ähm ja, da bin ich immer sehr froh, <lacht> dass wir eigentlich einen ziemlich guten Job, ziemlich Gutes losgezogen haben. Das, ähm ja, da bin ich sehr dankbar für auf jeden Fall. Ich glaube, ich erinnere mich, du kamst mal aus dem Urlaub zurück mit zwei mit zwei alten. Kindergartenfreunden von dir und die Idee war, dass ihr so Homeoffice macht und aber in Portugal seid. Und die anderen mussten halt die ganze Zeit arbeiten und Matze kam so zurück und wir so, oh Gott, Julia, du kannst dir nicht vorstellen, was das bedeutet, einfach so, so Zoom-Calls zu machen, sich über irgendwelche keine Ahnung was, Businesspläne zu unterhalten und so. Wir haben schon überlegt, vielleicht muss jeder von uns mal so ein Praktikum machen, um das überhaupt mal richtig wertschätzen zu können, was das bedeutet äh, im was wir für ein Privileg haben, so einen Job zu machen.
0: Boah, so richtig fies, so im Versicherungswesen oder sowas.
1: Ja, so, ein richtig, so einen richtigen Arschlochjob. Nee. Ja, aber tatsächlich ist mir das auch erst so in, also in den letzten ein, zwei Jahren noch so viel bewusster geworden. Wir sind ja so ein bisschen so reingerutscht in, diesen, in dieses Musikerlife. Und erst jetzt ist einem so richtig klar geworden, was für ein unfassbares Privileg das ist, so von, davon leben zu können, dass man einfach die Mucke macht, auf die man Bock hat. Also es ist schon wieder so ein kompletter Traum und manchmal vergisst man das so ein bisschen und dann hilft es einem wieder so ein bisschen, ja, um, um zu gucken, okay, was hätte ich denn vielleicht sonst machen sollen und mhm. dann ähm, kann man es manchmal ein bisschen besser einordnen, dass man einfach sehr, sehr doll Glück hatte.
0: Krass, was, also was hättet ihr denn faktisch vermutlich äh, anderes gemacht?
1: Uff, uh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich wäre in jedem anderen Job nach zwei Wochen gefeuert worden. <lacht> <lacht> ich weiß nicht so richtig, was ich, was ich geworden wäre. Ich, ich wollte mal Journalist werden, ganz früher.
0: Oh krass, okay.
1: Aber ich glaube, das ist auch total, total anstrengend.
0: Ich glaube, glaub, das ist wirklich krass anstrengend, weil du dir so Sachen ständig aus den Fingern saugen musst. Also ich habe die ganze ja, Zeit... Ja. Also so... ich glaube so,
2: so würdest du den Job eines Journalisten.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, der muss gar nichts machen, sondern immer nur sich was ausdenken. Nein, aber... Genau. <lacht> ich glaube, die Journalisten, die einen guten Job machen, das sind halt voll... Also die, die richtig Spaß an der Sache haben, sind... Ich glaube, das ist eine eine kleine Minderheit und ich glaube, die meisten Journalisten landen dann irgendwie bei so Lokalzeitschriften und müssen fünfmal hintereinander über das Dorffest in der Umgebung berichten und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so krass erfüllend ist, aber bestimmt ist das für manche krass erfüllend. Aber da gibt es
2: immer Freitickets fürs Dorffest. Ja, ja. Zweimal oder dreimal freie Autoscooter fahren,
0: das ist doch ein, ein Riesenhit. Ja, ihr seid gerade, hat, ähm, hat, äh, habt ihr eben schon gesagt, oder hat Matze eben gesagt, ihr seid gerade wieder im Proberaum und am Proben und ähm, schreibt ihr gerade auch Songs oder seid ihr gerade eher in der Phase, in der ihr die bestehenden Songs übt, um live zu zocken?
1: Ähm, also gerade jetzt, ganz aktuell, üben wir eher, um sie live zu zocken und davor waren wir ein bisschen dabei, gerade sie aufzunehmen. Also mhm. geschrieben haben wir eigentlich schon so über den letzten Lockdown rüber Mhm. Und dann haben wir jetzt angefangen, sie aufzunehmen und wir werden die jetzt so die nächsten Monate immer veröffentlichen. Und jetzt gerade, wie gesagt, proben wir halt, um im Sommer ein bisschen live spielen zu können. Ja,
0: cool, cool. Und wenn ihr Songs schreibt, ähm ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass du Songs nur schreibst, wenn du musst. Ähm <lacht> <lacht> Passiert es dann auf die Mucke oder auf die, auf die Instrumentals oder in passen sich die Instrumentals nachher dann doch eher den Texten an? Oder ist es so komisch ineinander verflochten, wie es wahrscheinlich bei den meisten Leuten ist?
1: Ja, es ist eher komisch ineinander verflochten tatsächlich. Also ich glaube, dass ich Songs sch nur schreibe, wenn ich muss. Es stimmt in einer gewissen Weise, aber es bezieht sich dann eher aus Texten. Also mhm. weil ich, ich mache halt super gerne ähm, einfach nur die Instrumentals quasi. Mhm. Aber was ich dann wirklich als Arbeit empfinde, ist den Text zu Ende zu machen. Also ich mhm. schreibe dann immer so... Ähm, halt zwei Sätze von der Strophe und einen Satz vom Refrain oder so. Und dann, dann denke ich so, okay, jetzt reicht es, jetzt, jetzt fange ich erstmal direkt ein neues Lied an. Und dann aber das, und das mache ich halt sehr oft sehr gerne, aber dann den, den, diese Skizze dann am Ende fertig zu machen, das ist halt, das mache ich nur, wenn ich es wirklich muss.
0: Wie viele Skizzen gibt es? Was schätzt du? Sind es
1: sehr, sehr viele. Also von diesen unfertigen von diesen unfertigen Dingern wirklich, also jetzt gerade durch Lockdown-Zeit und so haben wir ganzen Dropbox-Ordner voll.
0: Okay, krass. Aber jetzt strukturiert es richtig? Geht ihr da so richtig Dropbox-strukturmäßig dran? Oder ist es ist einfach ein, ein Dropbox-Ordner und da liegt alles drin?
1: Ähm, also es, es ist auf jeden Fall nicht strukturiert. Eher das, Gegenteil. <lacht> das Problem ist vor allem diese Dateinamen weil ich die immer dann so Lisbeth Neu 37, Lisbeth Neu 38 <lacht> nenne und am Ende weiß niemand mehr, welche, um welchen Songs es da eigentlich geht. Ja. Aber ich lade schon alles immer hoch in die Dropbox, damit wir alle, alle wissen, was so der aktuelle Stand ist und was es gibt.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr so, so Sachen, an denen ihr, also wahrscheinlich ist es auch eine Gefühlssache, dass ihr irgendwie zufrieden mit einem Song seid, aber was passiert, damit ihr wisst, okay, der Song ist jetzt fertig geschrieben und wir setzen uns jetzt nicht noch tausendmal dran und feilen Habt ihr da irgendwie so seid ihr euch da einfach immer relativ schnell einig oder hört dieser Song ist der Song fertig, wenn keiner mehr Kritik übt? Hm.
2: Ehrlich gesagt, glaube ich, es da ist es mal so, mal so. Ich sage mal, wir gehen auch in relativ unterschiedlichen Ständen in die Songs rein. So manchmal hat Matze oft auch Skizzen, die so die eigentlich fast schon fertige Songs sind, wo wirklich nur der Text fehlt fehlt und dann muss man das so ein bisschen von der Computerebene in die Band, in den Bandkontext stellen. Das ist dann meistens so ähm, das Schreiben zu fünf da dran und manchmal sind es dann eher nur so Songfragmente und da muss man noch Teile dazu basteln, irgendwie C-Teil oder man macht doch irgendwie noch mal eine andere Melodie oder so. Dann ähm, ist es voll unterschiedlich, finde ich, wann wann man so zufrieden ist und wann nicht. Ich finde, man merkt es dann immer, wenn denn wenn man es gespielt hat und denkt, ja, jetzt jetzt, jetzt passt es eigentlich. Mhm. Ähm, passiert manchmal nach, keine Ahnung, zwei-, dreimal spielen und manchmal nach einem Jahr immer noch nicht. Ich fand, da sind wir auf jeden Fall schon oft auch an sehr unterschiedlichen Baustellen
0: gewesen. Ja. Wem, also, wem zeigt ihr eure Mucke, bevor ihr sie veröffentlicht? Also wahrscheinlich... Ähm Label und alles drumherum sowieso, aber gibt es irgendwie eine Person, von der ihr sagt... Dem bei Label der... zuletzt. <lacht> Ganz am Schluss, so am Tag der Veröffentlichung. Hier, guckt mal. Ähm, Ungefähr so, ja. Aber, aber gibt es irgendwie eine Person oder mehrere Personen, von dem euch Kritik besonders wichtig ist? Also, dem ihr das immer zeigt und wo ihr fragt, ey, können wir den so raushauen oder verlasst ihr euch da komplett auf euch selbst? Äh, ich, also, ich habe also erstmal zeige ich natürlich
1: immer unseren Bandjungs, das ist natürlich schon das, das wichtigste Kriterium. Und dann habe ich noch zwei äh, Kumpels, denen ich die Sachen gerne zeige, mhm. die mir dann Feedback geben.
0: Okay, und dann ähm, ist dir, äh, also änderst du irgendwas, wenn die sagen, das klingt nicht so geil? Oder sagst du dann, ja okay, das ist eure Meinung, aber wir hauen ihn jetzt trotzdem raus?
1: Nee, ich ändere dann schon mal. Also, also ich bin dann vor allem manchmal unsicher, wenn es darum geht, so, okay, welcher von den beiden Songs ist jetzt eigentlich besser? So, mhm. Also, welchen sollte man jetzt eher veröffentlichen und so und warum und so? Und dann, dann höre ich da total zu und bin da voll offen für alle möglichen äh, Meinungen, ja. Weil das manchmal auch unter uns schwierig ist, zu sagen, da haben wir alle unterschiedliche Meinungen, sollen wir jetzt lieber den Song raushauen oder den und so. Ja, ja. Man mag die ja immer unterschiedlich toll Ja.
0: Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Ähm, was, was steht denn bei euch in der in der nächsten Zeit an an Songs an? Kommt da also wann kommt irgendwie mal wieder eine Single oder ein Album? Gibt es da schon Veröffentlichungsdaten? <lacht>
1: Ja, gibt es? Ich weiß nicht, ob wir die jetzt sagen dürfen, ehrlich gesagt. Ach, natürlich wir machen wir das einfach. Dürfen wir? Dürfen ähm, wir? Okay. okay es,
2: es kommt schon sehr bald was Neues raus. Ganz genau wissen wir es selber noch nicht. Es kommt natürlich immer, der Song ist fertig und so, aber dann geht es noch ins Mastering und wie lange, wenn wir irgendwie ein Video machen, dann dauert es immer. Aber ungefähr wissen
1: wir es schon... Aber ich hab's jetzt selber nicht im Kopf.
0: <lacht> aber ist nicht... Ist
1: nicht ähm, In vier ähm, Wochen oder so, oder? Ja, also Ende Juli kommt noch was raus, hoffentlich. Und dann vielleicht den Sommer über noch weitere Songs. Geil.
0: Okay. Dachte, ja. Wir ballern
2: einfach die ganze Zeit übers Jahr immer wieder Sachen raus.
0: Das ist so eine... Hat sich das bei euch eigentlich auch verändert? Ich weiß gar nicht, wie ihr früher mal released habt. Aber dieses, dass man wirklich drei, vier... Fünf Singles eher raushaut als irgendwie ähm, das Ganze gebündelt rauszukloppen. Habt ja, ihr das? Voll. Das ist, ist fies, ne? Aber also macht euch das mehr Bock oder merkt ihr da eigentlich gar keinen Unterschied? Es
1: ist tatsächlich es macht viel, eigentlich, viel schöner. Krass. Okay. Ja, es macht viel mehr Spaß, wenn man halt viel ähm, Zeit, äh, also viel aktueller releasen kann. Weißt du? Wir dachten, okay, mhm. früher war es immer so, okay, du musst ein Album machen und dann Hattest du die Songs aufgenommen, dann lag das Album noch so ein Jahr rum, weil du alles ganz genau so mit Veröffentlichungsplan machen musstest und so. Das hat sich immer total kacke angefühlt. Mhm. Und jetzt ist eher so, okay, wir haben einen Song, okay, du lass ihn aufnehmen, du lass ihn veröffentlichen. Das ist irgendwie total befreiend, das so zu machen. Ja, geil.
2: Ja, und tatsächlich muss ich sagen, durch diese, durch diese Art, wie, wie Musik so gehört wird durch Streaming, ähm, ist eigentlich so, ein, so dieses Paket Album wirklich nur noch so bei so richtigen LiebhaberInnen irgendwie aktuell. Also die wenigsten Leute gehen ja zu Spotify und hören sich ein Album von vorne bis hinten an. Das machen wirklich, also haben wir die Erfahrung gemacht, viel, viel weniger als das, einzelne Songs einfach in Playlisten erscheinen oder man sich die äh, anhört. Ja. Und dadurch sind teilweise so Songs, die wir halt nicht als Single veröffentlicht haben, die aber auf dem Album waren, die für mich oder persönlich von uns irgendwie total wichtig auf dem Album waren, aber so total hinten runtergefallen, weil die halt nicht dann in irgendwie der und der Playlist gelandet sind. Und so fanden wir es einfach mal spannend, so dass jeder Song auch so ein bisschen für sich stehen kann. Und ob man das jetzt am Ende nochmal zu einem Album zusammenfasst und noch mal ein paar neue Songs dazu packt. Das kann man sich ja dann noch offen halten. Aber ja. wir wollten dass diesmal so ein bisschen Fokus auf jeden einzelnen Song mehr geben.
0: Ja, krass. Das macht den Song ja am Ende vermutlich sogar eher ein Stückchen besser und ausgefeilter, wie du gerade meintest. Krass. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm. Ey, wir sind hier ja, wie ihr die ganze Zeit bestimmt seht um euch herum, in einem Aufzug stecken geblieben. Und ihr Voll seht ja, ja, mega kacke. <lacht> <lacht> Nein, aber ihr seht hier jetzt ja zu eurer Rechten so äh, ganz viele Knöpfe. Und der oberste Knopf ist nicht beschriftet. Wenn ihr den jetzt drücken könntet und dann ähm, sofort oder nach eigentlich eher nach einer langen Aufzugfahrt äh, überall hin könntet, damit äh, wo würdet ihr damit hinfahren jetzt mit diesem Aufzug?
2: In Proberaum, weil dann muss ich da nicht mit dem Fahrrad gleich hinfahren. <lacht> ich stelle keinen Bock drauf. <lacht> ja, krass. Okay.
1: Das finde ich eine sehr, sehr plausible Antwort. Sehr das pragmatisch. Ist, auf jeden Fall. Ja. Es regnet
2: den ganzen Tag, ich habe überhaupt keinen Bock im, im Regen wieder zum Proberaum zu fahren.
0: <lacht> wo, willst, äh, wo Weißt du, wo du hin hin würdest, würdest du jetzt auch in Proberaum, weil dann, sonst wartet der da natürlich auf dich, das ist natürlich auch ätzend, aber... Ich, ja, und, ich, glaub, und ich, ich
1: immer zusammen. Ich <lacht> glaube, ich würde ganz ehrlich irgendwo hin, also irgendwo sehr weit weg hin, ich habe schon so in letzter Zeit richtig Bock, wieder zu verreisen, so, mhm. aber irgendwie geht es ja nicht so richtig, aber sobald man wieder da ist, werde ich auf jeden Fall, werde ich instant irgendwo hinfahren, ich habe mega Bock.
0: Ja, bist du eher so Berge oder eher so Strandmensch?
1: Eher oder Strand Stadt? auf jeden Strand, Fall. Nee, okay. äh, definitiv Meer.
0: Okay.
2: Okay, okay. Und wo würdest du denn, Anton, wo würdest du hinfahren?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich, ich wollte es schon immer mal so surfen lernen. Das kann ich wahrscheinlich gar nicht. Ähm, vielleicht würde ich so irgendwie nach Portugal oder so. Aber da ist auch gerade, glaube ich, wieder die Sintflut mit Corona. Ja, Und, äh, schwierig gerade, ne? Ja, ist, glaube ich, nicht so... Nicht so lustig da. Habt ihr denn, passend dazu, habt ihr denn Songs für unsere Playlist für diesen Roadtrip nach Portugal? <lacht> nee, also eher so, habt ihr irgendwie <lacht> gerade Songempfehlungen oder Songs, die ihr total gerne hört, die ihr uns mitteilen wollt oder eine Empfehlung aussprechen wollt?
2: Ich habe den perfekten Roadtrip-Song äh, Texas Sun von
1: Kuang äh, Krass, okay. Kuang sowieso, perfekte Roadtrip-Mucke. Mhm. Sehr also gut acht Stunden lang ins Auto setzen und einfach alle Quang Bin Alben durchhören, die sie jemals geschrieben haben. Und äh, es wird auf jeden Fall sich gut anfühlen. Okay. Oder auch, auch gut äh, passend dazu ähm, Seabirds
2: von Alessi Brothers. Extrem guter Portugal-Song.
0: Alessi Brothers. Krass. Ich kenne den Namen irgendwie, aber mir sagt die Mucke gar nichts. Sind die so... Ja, die haben
1: irgendwie auch nur diesen einen Song, der richtig geil ist. Der ist dafür aber sehr geil. Und die anderen sind irgendwie ein bisschen weg. Eine One-Hit-Loser-Band.
0: <lacht> wie, 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 wie entdeckt ihr denn neue Mucke eigentlich? Also, wie, wie seid ihr so, lasst euch von Spotify inspirieren oder hört ihr eher irgendwie eine Schallplattensammlung immer wieder von vorne durch?
1: Ähm, ich, also ich höre super wenig. Musik, deswegen entdecke ich auch sehr, sehr wenig neue Musik, muss ich zugeben. Ich höre immer nur den, den gleichen Radiosender, der die gleichen äh, Oldies spielt. Mhm. Und ich glaube eher über, sie über Freunde oder so, wenn einem irgendjemand einen coolen Song zeigt, den man dann feiert. Ja, krass. Okay.
2: Ich habe jetzt den Radiosender gewechselt, deswegen muss ich sagen, entdecke ich ein bisschen mehr Musik. Ja Ich, ich, ich habe jetzt Berliner Rundfunk habe ich verlassen. Ich kann es mir nicht mehr anhören.
0: <lacht> Was hörst du jetzt immer?
2: Äh, Radio 1 höre Aha. ich mir jetzt immer an. Okay. Nur für Erwachsene ist der Spruch. Und äh, jetzt, wenn man langsam auf die 30 zugeht, <lacht> äh, wird es langsam, wird's auf jeden Fall immer mehr zum Erwachsenen.
1: Nur für Erwachsene, ähm, auch geiler Slogan. Ja. Ähm,
2: Nee, ansonsten, dieses, dieses, das, manche Leute lassen sich ja auch so von Spotify so vorschlagen, was man irgendwie gut finden könnte. Das habe ich irgendwie nie gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich ist es ja total clever, aber ähm, vielleicht muss ich das mal machen. Matze, vielleicht müssen wir das mal machen. Dann gibt es endlich mal wieder neue Musik. Weil ohne Scheiß, ich finde, wir, wir entdecken viel zu wenig neue Musik. Jedes Mal, wir haben ja montags immer unsere unseren Music Monday, wo wir so Musik reinposten, die wir feiern und da, also ich habe nie mehr als den einen Song pro Woche in petto. Wären es zwei, wäre ich schon auf jeden Fall Krass. <lacht> hätte ich Probleme.
0: Okay, heftig. Dann ähm, gebt euch doch mal äh, die ganzen Spotify-Sachen, vielleicht auch unsere Festival-Playlist. Da sind auch, da packen wir immer ähm, auch MusikerInnen, ihre Lieblingssongs rein. Wir sind leider total schlecht darin, die zu pflegen. Und deswegen ist die äh, <lacht> überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Aber wenn wir diese Podcast-Folge veröffentlichen, sind die beiden Songs, die ihr empfohlen habt, äh, auf jeden Fall drin. Und dann ähm, okay. findet ihr da auch vielleicht neue Inspirationen oder so. Wer weiß. Ähm, <lacht> ansonsten ähm, habe ich tatsächlich keine Frage mehr an euch. Also ich bin, also ich könnte natürlich jetzt noch 100.000 Fragen stellen, aber ich glaube, ich bin so von allem drum und dran gerade ähm, Schweigen wir uns das jetzt
2: an, bis ist der Super bis Timing Sündige kommt.
0: <lacht> genau. Hey, ich will nicht mehr mit euch reden. Der Aufzug fährt das zwar immer so noch geil, nicht. <lacht> das
2: ist so geil, wenn man so im Gespräch ist. Ab jetzt habe ich keine Fragen mehr. Lass also uns jetzt einfach hier sitzen und warten, bis die Tür aufgemacht wird. <lacht> So
0: krass. Okay. Ja, da Aber habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, ich höre, ich höre auch jemanden. Ey, der Aufzug bewegt sich wieder.
2: Ja. Perfekt.
0: Nein, ey, super vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja, danke dir. hier mit mir netterweise im Aufzug stecken geblieben seid. Wenn ihr noch was loswerden wollt, habt ihr jetzt die Chance dazu. Ansonsten wünsche ich euch eine super Probe. Auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Mein Akku ist gleich leer, will ich noch
0: loswerden. Deswegen ist das
1: perfektes Timing. Es <lacht> Krass, ist Absolut nice. perfektes Timing, dass wir jetzt
0: am Ende von diesem Gespräch angekommen sind. Hammer, sehr schön. Ganz natürliches Ende. <lacht> genau. Ja. Mega gut.
2: Geil. Um, machen wir es so. Matze, bis gleich, ne?
1: Bis gleich. Ciao. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.